0: Hallo, hier ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografen in Düsseldorf. Wenn ihr schon länger meinem Podcast lauscht, dann könnt ihr euch sicherlich daran erinnern, dass ich vor allem ja ziemlich auf die Barrikaden gegangen bin, weil ich die vielen Fotos von jungen, schlanken, halbnackten Frauen nicht mehr sehen konnte. Ich hatte es satt, diese sexualisierten Fotos zu sehen, auf denen Frauen zu Objekten der männlichen Schaulust wurden. Doch vor einem Jahr hatte ich den Eindruck, dass mein Kampf dagegen der Kampf gegen Windmühlen sei und äh, ich habe dann aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen. Daher war ich sehr überrascht, als ich bei dem Scrollen durch Insta auf meine heutige Gesprächspartnerin stieß die frech und frisch die Ü50-Dudes kritisiert, die genau solche Fotos machen. Es hat mich wirklich amüsiert, wie sie das Thema angegangen ist. Darum muss ich jetzt bei der Vorstellung auch ein bisschen lächeln. Und was mir besonders gefallen hat, das war ihre Argumentation, die diese also die Aufzählung der Argumentation, die diese Männer benutzen, die nämlich lautet, sie seien Ästheten oder sie würden ja auch keine alten, verbeulten Autos fotografieren. Ihre Kritik scheint heute auf eine große Resonanz zu treffen, denn sie hat inzwischen über 3000 Follower auf Instagram. Hallo Lorelei. Hallo Beate, ich freue mich. Lorelei, wann
1: bist du heute aufgestanden? Ähm, um 4.50 Uhr.
0: <lacht> ich habe gelesen, dass du dieses Buch äh, gelesen hast, in dem es heißt, dass äh, um 5 Uhr aufzustehen das Leben verändert. Ist es so? Ähm, du, ich mache das
1: erst seit vier Tagen. Okay. Das hatte aber jetzt nichts mit Silvester zu tun. Äh, das war Zufall. Aber ja, durchaus. Ich muss leider sagen, es funktioniert echt gut.
0: Mhm. Gut, also das hört sich gut an. Ich, ich war die Nacht auch um 4 Uhr wach, habe dann was gelesen und bin dann nochmal eingeschlafen. Aber das hat andere Gründe. Es ist keine senile Blättfrucht, sondern... Ähm, <lacht> So, aber ähm, ich habe entschieden, dass wenn ich wach und richtig wach bin, dass ich dann nicht im Bett mich hin- und her wälze sondern entweder lese, mir was anschaue und mich dann nochmal hinlege und einschlafe. Das habe ich so gemacht. Lorelei, du bist ja auch Fotografin. Das stimmt. Mhm. Erzähl mir doch mal, wie du dazu gekommen bist, Fotografin zu werden.
1: Ähm, ich bin eigentlich Musikerin, Singer, Songwriterin und kam tatsächlich so, dass ich ganz große Schwierigkeiten hatte, schöne Fotos von mir zu bekommen, von Fotografen. Und das muss ich nicht gendern. <lacht> weil ich habe ganz oft Porträts für Poster, CDs und so gebraucht und ähm, die fand ich immer ganz schlimm. Und weil darüber super unglücklich und da habe ich angefangen, mich selber zu fotografieren. Und so fing das an. Und Die haben mir dann gefallen, meine eigenen Bilder von
0: mir selbst. Genau. Mhm. Und so bin ich da reingerutscht. Und jetzt ähm, hast du dich spezialisiert darauf, Frauen zu empowern?
1: Ja, genau. Also ich fotografiere Frauen und Leute aus der LGBTQIA-Community. Also genau. Und es geht um Empowerment grundsätzlich. Es geht um künstlerische
0: Porträts, die eben sehr empowernd sein können. Ähm, Lorelei, was haben sich deine Eltern dabei gedacht, dir diesen Namen zu geben? <lacht> ähm, das
1: kann ich dir auch nicht beantworten. Also es ist ein altdeutscher Name, auf jeden Fall.
0: Ja, wir alle kennen ja die Geschichte von der ähm, Lorelei, die auf dem Felsen sitzt und die Seeleute gegen, äh, also in ihr Unglück fahren lässt. Äh, das ist mir als erster eingefallen, weil ich, ich wohne ja auch am Rhein. Du wohnst in Berlin, richtig?
1: Ich wohne in Berlin, ich komme aus Frankfurt am Main.
0: Ja, also, am Main. Okay. Ja, genau. Und ich, lebe eher, ich wohne in Düsseldorf am Rhein <lacht> und äh, am Rhein gibt es ja auch den Lorelei-Felsen. Da mir kommen Eltern darauf, ihr Kind Lorelei zu nennen? Dieser, also ich bin ja wahrscheinlich nicht die Einzige, die sich an diese Geschichte erinnert. Wirst du oft auf deinen Namen angebrochen?
1: Ähm, ja, aber ähm, also nicht
0: jeder kennt die Geschichte. <lacht>
1: nicht jeder kennt irgendwie Heinrich Heine und so. Genau. Das ist nicht unbedingt so, aber
0: ja. Ja, Frauen empowern. Hast du eigene Erfahrungen gemacht, aus denen du also bis auf die schlechten Fotos, die von dir gemacht wurden, hast du Erfahrungen gemacht, die 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 für dich dies als notwendig erachten ließen. Das war jetzt ein blöder Satz. Also hast du, hast du selber Erfahrungen gemacht, aus denen du beschlossen hast, es ist richtig, Frauen zu empowern?
1: Ja, also es ist ja, natürlich habe ich diese Erfahrung gemacht, ja. Glaube ich, glaub ich würde ich unterstellen, haben alle Frauen, die ich kenne, gemacht. Aber das hat sich mehr so organisch ähm, ergeben. Ich wollte ursprünglich ähm, Hochzeitsfotografie machen, einfach aus monetären Gründen, also nebenbei. Und dann habe ich äh, gemerkt, ich habe so einen Fotografie-Business-Kurs gemacht und dann habe ich so während dieses Kurses gemerkt, ähm, das taugt mir gar nicht. <lacht> da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Also ich habe das gar nicht so bewusst beschlossen. Ich habe irgendwie gewusst, ich will keine Typen fotografieren, keine äh, heterosexuellen Cis-Typen, habe einfach keinen Bock drauf und dann, ich meine, ich habe schwule Freunde, ich habe Freundinnen, es hat sich einfach so ergeben, ich habe einfach viel mitbekommen von den Frauen um mich herum, was die so für Erfahrungen machen und es hat sich alles so organisch ergeben, das habe ich mir nicht einmal
0: überlegt, sondern das okay. kam einfach
1: so. Genau.
0: Das kann ich total gut verstehen. Ich lebe ja schon lange in dieser patriarchalen Gesellschaft und ich weiß ja, wovon du sprichst. Und ähm, wie gesagt, ich hatte vor einem Jahr wirklich, ich habe immer noch die Schnauze voll von diesen Fotos, ich kann es immer noch nicht sehen und ich bin ähm, immer noch entsetzt über die Argumentation. Also die Argumente, die man dir entgegengebracht hat, bringt man mir nicht entgegen. Bei mir heißt es immer, wieso ich immer alles in Männer und Frauen trenne, wir wären doch alles Menschen. Da kriege ich dann das Kotzen, <lacht> ähm, weil ich denke, wenn man 2024 immer noch nicht erkannt hat, dass es einen Unterschied macht, ob man als Mann oder Frau in dieser Gesellschaft lebt, dann kann man nicht richtig gucken, ganz einfach. Und ich wollte noch was sagen zu den schlechten Fotoerfahrungen. Also ich habe ähm, dieses Jahr auf langes Bitten hin einen Fotoworkshop, Porträtworkshop für Männer gemacht und ähm, dabei auch erfahren, dass Männer anders gucken so, also einmal, einmal, dass sie anders gucken und dass sie, die, die Männer haben sich gegenseitig und auch mich fotografiert, weil ich natürlich kein junges, nacktes Model dabei hatte bei meinem Porträt-Workshop, weil es ging ja um Porträt und nicht um Pornografie. Und ähm, dann haben die Männer mich auch fotografiert. Okay, es ging mir in den, zu dem Zeitpunkt nicht sehr gut, aber die Bilder, die sie von mir gemacht haben, die haben mich wirklich in tiefe Verzweiflung gestürzt, weil ich dachte, ich belüge mich, wenn ich morgens in den Spiegel gucke. Oh, wow. Krass. Weil ich dachte, ich, ja, ich sehe so aus wie auf den Fotos und nicht, was ich morgens im Spiegel sehe. Und bis mir dann klar geworden ist, nein, das stimmt nicht. Ähm, und solche Fotos, wie sie da von mir entstanden sind, sind Fotos, die meine Kundinnen veranlassen und sagen, ach, ich bin ja unfotogen. Ja. Mhm. Du kennst den ausspruch dass Frauen glauben, sie seien unfotogen. Ja. ja? Und wenn, wenn wir sie dann fotografieren, sehen sie plötzlich so aus, wie sie sich selber sehen. Und das ist mir dann auch klar geworden, dass es... Ähm, ich weiß nicht, warum ich so verunsichert war, aber ich suche es zuerst immer das Problem bei mir, bevor ich es bei anderen suche. Auf jeden Fall habe ich dann mit Kolleginnen und fotografierenden Frauen gesprochen und dann hat mich einer auch fotografiert und die Fotos sahen etwas anders aus und da ist mir eben klar geworden, wie unkritisch die Männer, die mich fotografiert haben, mit diesen Fotos umgehen. Die haben sich an keinem Moment gefragt, ob ich mich so sehen möchte, wie sie mich da gesehen haben. Das haben sie sich nicht eine Sekunde gefragt. Und daraufhin habe ich einen Blogbeitrag, habe ich mich hingesetzt und sehr intensiv über das Thema Porträtfotografie nachgedacht. Was ist eigentlich Porträtfotografie? Woher kommt das Bedürfnis, dass Menschen sich porträtieren lassen wollen? Und so weiter. Und bin dann auch darauf gekommen, dass es eben, dass man... Also, Fotos, die man macht, auch sortieren muss, bearbeiten muss und kuratieren muss. Und dass es auch bestimmte Fotos aus Shootings von mir gibt, die ich sofort lösche, weil die halt unglücklich sind vom Licht, von der Haltung oder von irgendwas und die eben nicht dieser Person entsprechen. Damit würde ich diese Person denunzieren. Ich habe ja als Fotojournalistin gearbeitet und ich habe natürlich ganz bewusst mit einem 24-Millimeter-Objektiv Franz Josef Strauß auf eine Entfernung von 20 Zentimeter hin fotografiert. Das war Absicht von mir, weil das ein Statement war, was ich damals gemacht habe. Aber so würde ich heute keine Porträts mehr machen von jemandem, weil ich das respektlos finde. Und ich denke mir, dass, ähm, ich mag eigentlich alle Menschen, die zu mir kommen und die fotografiert werden möchten. Und das ist auch nicht ihr Wunsch. Die Menschen möchten nicht denunziert werden auf Porträts. Also mache ich es anders, mit einem 85 mm Objektiv zum Beispiel. Was ist dein liebstes Objektiv?
1: Ähm, aktuell 50 und draußen 35.
0: Oh, okay, gut. Das, ja gut, bei das, was du fotografierst, du machst meistens Ganzkörperfotos, ist das 35er sicherlich genau das, was deiner Sehweise entspricht, vermute ich mal. Also mein liebstes Porträtobjektiv ist halt das 85er. Na gut, auf jeden Fall habe ich mir ganz viel Gedanken gemacht und bin dann mir ist dann aufgefallen, dass solche Fotos wieder von mir entstanden sind. Fotos sind, die andere Frauen eben sagen lassen, ich bin nicht fotogen. Gut, ich habe mich dann anders fotografieren lassen und wusste, ich sehe doch so aus, wie ich mich morgens im Spiegel sehe oder mein, wie mein Selbstbild von mir ist. Und habe dann wirklich mich auseinandergesetzt damit, wie es dazu gekommen ist und wie gefährlich das ist und wie wichtig das ist, dass man hinguckt und dass man nicht jedem alle Fotos zumutet. Und dann habe ich mir erlaubt zu sagen, na gut, ich habe ja auch ein bisschen mehr Erfahrung als die Männer in diesem Kurs und kann das eben auch besser. Boah, dann bin ich ja bald geköpft worden. Von ja? wem
1: bist du geköpft worden?
0: Ja, von den vier Männern. Von den Männern so eine Überraschung. Ich bin ja, so ich überrascht. Bin ich, und, und ähm. Ja, ich war, wirklich, ich war wirklich überrascht. Wirklich? Ehrlich, ich, ich bin ja, nicht überrascht, honestly. Ja, das glaube ich dir. Auch alle Frauen, denen ich das erzähle, die sind auch nicht überrascht, genau wie du. Also, offensichtlich lebe ich da in einem anderen Blase. Ich, ich habe mich wirklich bemüht, ganz sachlich und ganz, ganz dezidiert aufzuzeigen und bin von mir ausgegangen und so und habe versucht, das Problem zu erklären. Und, äh, und die, die Freundin sagten, wir hatten männliches Ego. Mhm. Das ist mir jetzt auch klar geworden. Dass es, es war mir nicht klar, ganz im Ernst nicht. Ich habe nicht gewusst, um was es denen geht. Ja? Freundschaften sind mir gekündigt worden daraufhin. Das war also so eine heftige Reaktion, dass ich gedacht habe, Leute, wo sind wir denn? Es ist sogar so weit gegangen, dass sie persönlich beleidigend wurden und meinten, ich sollte doch bitte mal einen Psychologen aufsuchen. Ich hätte ja wohl Probleme mit meinem Selbstbild. Mhm. Fand ich toll. Also kann ich nur darüber lachen, weil das ist alles nicht so. Und in der Tat habe ich, da, also du, ich bin seit über 50 Jahren Fotografin und seit, seit weiß ich nicht, wie lange mache ich Porträts. Also ich hatte jetzt zwölf Jahre lang, seit zwölf Jahren arbeite ich aus, also als Porträtfotografin. Ich habe einen Gesellenbrief und ich habe einen Hochschulabschluss. Also, ich habe wirklich fundiert, ich hab ein fundiertes Fachwissen, Fachwissen zum Thema Fotografie. Und das lasse ich mir von solchen dilettantieren, die sich selbst überschätzen, Kerlen nicht nehmen, ja? Also, ich bin jetzt, du, ich kann, und da, ich, das war so erfrischend, dass du das so rausgehauen hast. Und ich hatte letztes, letztes eine Diskussion mit einem Mann, also einem Hobbyfotografen. Ich fand die Idee unheimlich nett, eine Zeitung zu machen mit seinen eigenen Bildern. Und da waren auch Porträts und die waren ganz interessant und auf der letzten Seite war ein Porträt von ihm und im Hintergrund stand eine nackte Frau. Und dann habe ich gefragt, warum, <lacht> wow. warum das denn bitte sein müsste, was das denn sollte. Mhm. Das wäre doch jetzt nur ein dekoratives Element, also warum diese Frau da nackt im Hintergrund steht. Dann wurde mir erklärt, wo das Bild entstanden ist, sage ich, ja und, was ist denn die Geschichte zu dem Foto? Mhm. Und dann hieß es, naja gut, er könnte ja auch sagen, das wäre nur die Meinung einer alten Frau. Wow. Wow. Daraufhin habe ich, <lacht> wow. darauf, ich gesagt, ja, ich bin eine alte Frau. Und äh, das heißt, ich habe eine qualifizierte Meinung dazu. Zack. Also mhm. ja. Also ne? so. Ich finde es total toll, dass du weißt, dass das eine typische Reaktion ist. Ich habe es nicht gewusst, Lorelei. Es war mir unbekannt zu diesem Zeitpunkt, ähm, dass Männer so reagieren. Einer sagte sogar, wenn er für einen Kurs bezahlt, möchte er nicht kritisiert werden. Ich habe mich dann gefragt, warum wollten die dann von mir? Also das Wochenende war unheimlich harmonisch. Die haben, bevor ich dieses, diesen Blogbeitrag geschrieben hatte, waren die total begeistert und fanden das großartig. Fanden es auch toll, dass wir kein Modell von außen hatten. Fanden die Atmosphäre toll. Fanden mein Fachwissen interessant. Also es, die waren voll des Lobes, wie, der, wie, das, wie das Wochenende abgelaufen ist. Und dann habe ich eben diese Kritik geübt. Und dann war alles anders.
1: Also warte mal, du hast den Workshop veranstaltet.
0: Ja, genau. Also ich bin gebeten worden, einen Workshop zur okay. Porträtfotografie zu machen okay. und da waren fünf Männer da. Genau. <lacht> wow. Mhm. Oh Mann, es mir ja. vor Leid, dass du die Erfahrung machen musstest. Du musst dir nicht leiden und ich habe sie jetzt ja gemacht. Also wenn ich sie nicht gemacht hätte, wüsste ich ja nicht, worum es geht. <lacht>
1: ja, aber ob, die dann gleich
0: so, aber ob die dann gleich so beschissen sein muss, weiß ich auch nicht, ey. Ach. Ja, das naja. wird mich davon abhalten, weitere Workshops zu geben. Das ist richtig. Also da, ja. weil ich, also ich habe dann, ich hab dann irgendwann mein Männerprojekt gestartet, weil ich, weil ich erkannt habe, dass ich keine Ahnung habe, wie Männer ticken und ähm, habe dann mein Männerprojekt gestartet, das, jetzt auch, das ich jetzt auch für beendet erklärt habe, weiß jetzt, also ich bin jetzt noch nicht sicher. Okay, du bist also Fotografin, du bist gerne Fotografin und du verdienst damit deinen Lebensunterhalt. Und was ist aus, deinem, aus deiner Musik geworden? Ja, also es ist im Moment so, dass ich habe ja
1: letztes Jahr, äh, warte mal, was haben wir? Ja genau, letztes Jahr im April habe ich quasi erst offiziell dieses Porträtkunstbusiness angemeldet und habe aber da sehr, sehr viel Arbeit vorher schon und danach auch reingesteckt. Also in Social Media, in meine Website und alles. Und das hat einfach ein bisschen dazu geführt, dass ich nicht so viel Zeit habe ähm, für die Musik. Ich mache trotzdem immer Musik, jeden Tag. Aber durch Corona und all diese Dinge, die da so passiert sind, ähm, hat sich einfach viel verändert und im Moment ruht das ein bisschen, zumindest was die Musik nach außen angeht. Ich denke aber, dass sich das mit der Zeit austarieren wird. Jetzt ist aber gerade total cool ähm, mit dem Fotobusiness und den ganzen Menschen, die ich treffe und was ich da alles so lerne. Das ist ja universal anwendbar. Es ist ja nicht äh, auf Fotos beschränkt, wenn man eben Businessaufbau macht und, und Networking.
0: Egal, du arbeitest digital. Hast du jemals analog fotografiert? Nein,
1: habe ich nicht. Also früher schon, aber halt, wie man das gemacht hat. Man hat Bilder gemacht und hat dann die Bilder aus dem Schlecker geholt. Das kann man jetzt <lacht> wohl kaum richtig reinzählen mit Leuten, die ihre Bilder selber im Bad entwickeln.
0: Wunderbar. Wir hatten eine Störung. Jetzt sind wir wieder aufnahmebereit. Hallo Lorelei, ich danke dir für deine Hallo. Geduld.
1: Hey, kein Problem.
0: Also du, wir waren dabei, dass du analog nie fotografiert hattest, aber jetzt fotografierst. Kannst du noch mal was dazu sagen, was dir diese Art, wie du fotografierst, gibst?
1: Genau, ich hatte ja gesagt, dass ich ähm, noch nie selbst entwickelt habe und sowas und ähm, dass ich, außer halt früher, dass man fotografiert uns im Schlecker abgegeben hat, das würde ich aber nicht versuchen. Ähm, aber wenn ich mehr Zeit habe, würde ich gerne auch mal analog fotografieren. Genau. Jetzt fotografiere ich nur digital.
0: Warum würdest du gerne analog fotografieren?
1: Ähm, weil ich glaube, dass das ein anderes Fotografieren ist. Ähm, weil ich, ich arbeite ja viel mit Photoshop ähm, und ich manipuliere die Bilder ja auch oft, gerade bei den Magic-Shootings. Äh, und das geht nicht, wenn man analog fotografiert. es nicht genauso. Und ich glaube, es einfach, ist eine andere Herangehensweise, finde ich interessant.
0: Also auch in der analogen Fotografie wurde schon manipuliert. Also das war zwar etwas umständlicher mit Retusche, das war etwas schwieriger, aber es wurde auch gemacht. Es war nur nicht so einfach und ging nicht so schnell. Das ist richtig. Aber also ich habe ja die längste Zeit meines Lebens analog gearbeitet und ich möchte nicht mehr zurück ins Labor. Obwohl ich das verstehen kann, wenn man das noch nie erlebt hat, wie in diesem Entwickler plötzlich das Bild entsteht, dass man da Lust drauf hat. Verstehen kann ich das. Ich bin sehr froh, dass ich den Chip ins Lesegerät schieben kann und am Computer sehe, was ist. Also, ich bin ja dabei, ich mache ja schwarz-weiß und ich hatte mal in meinem Studio hing immer große Fotos und dann kam mal jemand rein und sagte, du arbeitest aber doch analog. Nee, sag ich, tue ich nicht, ich arbeite digital. Das heißt, ich habe im Grunde nur die Technik verändert, aber die, die Art, wie ich fotografiere, ist gleich geblieben. Also, ähm, es ist sicherlich richtig, dass wenn du anfängst digital zu fotografieren, dass deine ersten Erfahrungen sind, dass du anders fotografierst. Ich fotografiere eigentlich immer noch so, wie ich analog fotografierte. Ich habe nur das Werkzeug geändert. So. Okay. Also ich ähm, habe erst letztes Jahr oder vorletztes Jahr erfahren, dass ich ähm, dass bei meinen Kameras, dass die auch eine ISO-Automatik haben, das wusste ich gar nicht. Ähm, ja ich nicht ne? so weil das hatten die analogen Kameras nicht und das habe ich erfahren und wenn ich meine Enkelkinder fotografiere, dann ist das sehr hilfreich, dann mag ich das sehr machen. Okay, wie lange bist du jetzt äh, schon seit einem Jahr sagst du bist du als Porträtfotografin tätig?
1: Also offiziell seit April letzten Jahres habe ich die Website gelauncht und ähm, das offiziell angefangen. Fotografieren tue ich aber schon ein paar Jahre. Aber vor allem mich selbst eigentlich. <lacht> dann Freundin und dann, genau, hat sich das jetzt so entwickelt.
0: Erzähl doch mal, was du dem dich selbst fotografieren, wie machst du das?
1: Ähm, also ganz am Anfang habe ich das gemacht mit meinem Handy mhm. und einem Selbstauslöser, weil das war das, was ich da hatte und das war in der Badewanne. Also meine ersten Selbstporträts waren mit einem Ringlicht über der Badewanne. Wow. Super gefährlich, würde ich nicht empfehlen. <lacht> ist aber nichts passiert, aber liebe die Bilder heute noch, obwohl die Qualität natürlich nicht toll ist, aber scheißegal. Ähm, und dann hatte ich, ähm, dann habe ich angefangen, eine Lumix G70 zu benutzen. Ähm, äh, die hatte ich für Musikvideos eigentlich zum Filmen in 4K. Genau, Und dann habe ich die angefangen einfach und habe mich damit halt unterschiedlich fotografiert mit einem Fernauslöser oder eine Handy-App. Du kannst ja auch per Handy-App ähm,
0: fernauslösen. Ja, so mache ich meine Selbstporträts auch. Also das, genau. das, das ist das bei der neuen Kamera auch gut, gut, super, weil die kann ich auch über das Handy auslösen. Und da ich auch sehr viele Selbstporträts mache, hab, liebe ich das auch. Sag mal, was bedeutet Feminismus für dich?
1: Viel Arbeit, <lacht> die da kommt und die schon geleistet worden ist in der
0: Vergangenheit. Ich kann mich, ich habe studiert in Essen und äh, wir haben da immer unsere Arbeit präsentiert und da hat ein Kommiliton immer Bilder präsentiert, habe ich gesagt, die sind aber frauenfeindlich. Und dann hat er zu mir gesagt, also das ist irgendwie 25 Jahre her. Und dann hat er gesagt, erklär mir das. Nee, ich sag, ich mach dich mal Sachkundig, das erkläre ich dir nicht mehr. So und heute habe ich das Gefühl, ähm, wir werden wirklich gezwungen, sowas zu erklären, also wenn wir sagen, das ist frauenfeindlich, das ist sexistisch, dann ist immer die Gegenantwort, erklär doch mal, was du meinst. Kennst du das? Ja. Und wie reagierst du? Ja, darauf?
1: Ähm, und ich glaube, mh, das ist aber eine Technik, ähm, das ist eine Gesprächstechnik vom Gegenüber, damit du in die Rechtfertigung kommst. Mhm. Und da die Leute ganz genau wissen, was mit Frauenfeindlichkeit gemeint ist, erkläre ich das nicht mehr. Ich sage dann, ich muss keine kostenlose Bildungsarbeit für dich leisten. Ich kann dir gerne eine Liste mit Buchempfehlungen geben. Kannst du dich belesen?
0: Wunderbar, ganz genau.
1: <lacht> weil das sind nämlich, weil das sind, ja schau, aber Beate, das sind Leute, die haben eine vorgefestigte Meinung. Die sind anderer Meinung und die wollen von dir, naja, sie wollen nicht wirklich überzeugt werden. Sie wollen nur deine Argumente hören, um dich dann trotzdem irgendwie so wegzuwischen und dafür habe ich keine Zeit.
0: Kann los. Ja. ja, du hast ja vollkommen recht. Also, das, ähm, ja, also dieses mit dem Rechtfertigen, das, das habe ich auch aufgehört. Ich, ich war immer noch auf der, ähm, auf der Spur Verständnis und es muss doch ein Miteinander geben. Und es, es ist doch so offensichtlich, sehen Sie das denn nicht? Das war immer so mein Ansatz. Aber ja. mittlerweile habe ich begriffen, nein, Sie sehen es wirklich nicht. Sie sehen nee, Sie
1: es nicht. Uh -uh, Sie wollen es nicht sehen. Es gibt genug, die das sehen. Ich bin da mit einem Mann zusammen, der sieht das. Echt? Ja, in der Tat. Die gibt es auch. Natürlich. <lacht> ja, klar, es gibt reflektierte Männer, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, die wollen das einfach nicht sehen. Das ist auch okay. Aber es ist nicht meine Aufgabe, da
0: irgendwas ähm, dran zu ändern. Also ich bin ja Großmutter einer kleinen Tilda, die wird dieses Jahr, die wird in zwei Wochen sechs Jahre alt und ich ähm, Macht mir einfach Sorgen, in was für eine Welt hier reinkommt. Und äh, an mir selber ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass ich oft ihr Aussehen lobe. Dabei ist sie ein taffes Mädchen. Und ich muss mich da immer ganz. Ich finde sie natürlich auch unglaublich süß, ja, weil sie meine Enkeltochter ist. Und ich liebe sie natürlich. Sie ist die große Liebe meines Lebens, wie mein Enkelsohn auch. Also meine beiden Enkelkinder haben mich, was Liebe anbelangt, unglaublich viel gelehrt. Und ich finde sie beide wirklich großartig. Und äh, aber mir ist eben auch aufgefallen, dass ich Tilda zum Beispiel oft für aussehen lobe und äh, muss immer darauf achten, dass ich das nicht so tue. Das heißt, auch ich, äh, die denkt, dass ich doch relativ reflektiert in diesem patriarchalen System unterwegs bin, ertappe mich bei solchen Sachen. Äh, wie gehst du damit um? Entdeckst du bei dir auch Dinge, die du einfach ja, die sozialisiert worden sind?
1: Ja, klar, die ganze Zeit. Ähm, aber das ist schon viel mehr, als die meisten tun. Also wenn du merkst, dass du ähm, ihr Komplimente auf die Optik bezogen machst, wenn du das merkst, das ist ja schon 80 Prozent des Weges, sage ich mal. Und wir sind ja alle, wir sind alle misogyn, also frauenfeindlich sozialisiert letzten Endes. Wir haben alle diese Sachen gelernt und es kostet wahnsinnig viel Kraft, die zu verlernen. Und es wird für immer dauern glaube ich.
0: Aber das ist okay. Es ist halt so ein Weg. Ja, ich. also Ich, ich glaube, wir werden das Patriarchat noch eine ganze Zeit lang haben, das stimmt. Aber wie gehst du damit um?
1: Genau wie du. Ich bemerke es und versuche es zu bearbeiten. Mhm. Und ich bemerke es auch bei Freundinnen und weise sie dann, wenn sie mir nah genug stehen, darauf hin.
0: Ähm, sodass sie das auch bearbeiten können. Ich meine, du bist jetzt wirklich ganz massiv in die Öffentlichkeit gegangen mit deiner Kritik und du hast ja nicht nur positive Resonanz darauf, aber was hat dich veranlasst, so, dich so nackig zu machen in dieser Frage?
1: Also ich empfinde das gar nicht als nackig machen und ich empfinde das auch nicht als massiv in die Öffentlichkeit gegangen. Ich hab, das sind ganz schnelle Reels immer, die einfachen Gedanken von mir zusammenfassen und dass die jetzt so weit getragen wurden, damit habe ich kein Problem. Ich bin auch sowieso eine Bühnenperson und auf der Bühne bin ich genauso ehrlich. Mhm. Ich komme damit zurecht, wenn Leute das nicht gut finden. Mhm. Also das, damit komme ich total zurecht und wenn irgendwelche Männer mir dann erboste Nachrichten schreiben, dann ist das mein nächster Content. Das ist doch okay.
0: Ja, das habe ich ja auch gesehen. Also damit <lacht> Ich finde das großartig. Also ich, das, ich bin voller Hochachtung vor dem, was du tust. Und dass du eine Rampensau bist, finde ich auch großartig. Also ich denke mir, das Recht haben wir auch, Rampensau zu sein und, ähm, einfach, äh, auch eine, Absolut. Ja, eine Stimme zu haben, weil wir haben eine Stimme. Also das, es gibt genug Leute, die, noch Menschen, die uns äh, verbieten wollen, eine Stimme zu haben. Ich finde das toll und ich finde das, also wie gesagt, ich habe, ich war vor einem Jahr ziemlich frustriert, äh, darüber, dass ich das Gefühl habe, ich kämpfe gegen Windmühlen und es versteht mich keiner. Vielleicht habe ich den falschen Ansatz gewählt, keine Ahnung. Ähm, ich habe, also ich, ich gehe immer da sehr akademisch ran und versuche das zu erklären und zu begründen und so. Das ist so meine Art, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe über Bildsprache gesprochen und äh, über die Wirkmacht von Fotografie, die ja unbestritten eine sehr hohe ist. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass mich irgendeiner versteht. Vielleicht war einfach die Zeit noch nicht reif. Vielleicht ist es jetzt einfach eine andere Zeit. Was denkst du? Ist hat sich da was geändert? Ich glaube, die
1: A ändert sich die ganze Zeit was, nämlich dass Frauen sich untereinander, finde ich, besser vernetzen und sich weiterbilden, was diese Themen angeht. Und B sind das die unergründlichen Algorithmenregeln irgendwie. Also ich glaube, das ist manchmal Zufall, wenn Reels weit ausgespielt werden und nicht der Inhalt vom Reel. Also, aber das Gute ist, wenn du solche Botschaften sendest, ganz unverschlüsselt und ganz ehrlich, dann kommen die richtigen Leute auf deine Seite. Mhm. Ich kriege dauernd Nachrichten von ultra-coolen Frauen. Mhm. Und Trans-Leuten und nicht-binären Leuten. Das sind genau die Leute, die ich haben will. Und mit dem Hate von den anderen, das filter ich raus. Mhm. Bis jetzt funktioniert es sehr gut.
0: Ja, also das finde ich toll. Also ich finde das großartig ich bewundere das wirklich sehr. Und ähm ich habe mich ja in meinem Männerprojekt ähm, habe ich mich auch mit habe ich meinen Visagisten interviewt, der homosexuell ist und das war auch ein ganz spannendes Gespräch und ähm, ganz interessante Ansichten, weil ich aufgrund meines Alters natürlich nicht unbedingt in diesen Kreisen verkehre. Also ich habe ja eher das Problem, dass es wenig äh, Frauen in meinem Alter gibt, die das machen, was ich mache. Also das ist einfach so. Ich hatte äh, also bis 2022 hatte ich eigentlich überhaupt gar kein Problem mit meinem Alter. Das war einfach eine Zahl. Und ich habe dann so vor mich hingelebt und vor mich hingemacht und dann hatte ich 2022 wirklich viele Podcastgespräche mit jungen Fotografinnen, die immer wieder gesagt haben, was, wie alt bist du? Und Da ist mir erstmal klar geworden, okay, ich bin ein paar Jahre älter als sie, ja gut. Und dann ist mir halt durch, dieses, durch diesen Workshop und so klar geworden, dass es halt Bereiche in dieser Welt gibt, in denen ich nicht drin bin, an denen ich keinen Anteil habe, die ich nicht mitbekomme. Weil ich jetzt auch nicht so dramatisch finde, aber wie gesagt, ich ich habe mich wirklich sehr gewundert. Ich habe nicht gewusst, dass das männliche Ego so empfindlich ist und so leicht zu verletzen ist und das dann so extrem geht. Sag mal, wer ist denn dein Lieblingsmusiker?
1: Oh, das kann ich nicht sagen. Das gibt mehrere. Also, aber ich das shiftet auch. Also, ich bin ein großer Tina Dico-Fan zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ich habe viel Taylor Swift gehört in den letzten zwei Jahren, vorher gar nicht. Ähm, es, es ändert sich. Aber ganz viele Songwriter, Lady Gaga natürlich, ja geile Leute, <lacht> aber es wechselt immer so ein bisschen was gerade am, was ich gerade am liebsten ja. höre. Äh, und
0: du? Kannst du, äh, kannst du ein Musikinstrument spielen?
1: Ich ähm, spiele Gitarre, Klavier und ein bisschen Boran und Schlagzeug.
0: Wahnsinnig. Hast du mich gerade gefragt, welchen Musiker ich mag?
1: Genau, ja. Ich höre dich wieder ein bisschen unterbrochen ja, ich, teilweise, ja, ich, aber ja, ich
0: versuche es mal. Ich auch. Das ist aber, das muss am Internet liegen. Das kann nicht an unserer Technik liegen. Also ich bin, also als ich Hunde hatte, habe ich aufgehört, laut Musik zu hören, weil die das natürlich nicht ertragen konnten. Aber ich, ich mag halt ähm, ja die Alten, Harry -Bella Fonte, Eric Clapton, die Rolling Stones, die Beatles. Also das ist so meine Musikwelt und ähm, die, was so gerade aktuell ist, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Da müsste ich einfach gucken und hören, ob mir da was gefällt. Aber, äh, ja, das ist halt meinem Alter geschuldet. Ne? Also, <lacht> Wen ich da mag und wen ich da kennengelernt habe. Und wie gesagt, als ich, seitdem ich, Hund, als ich Hunde hatte, habe ich Musik nie laut gehört. Das wollte ich denen einfach nicht zumuten. Sag mal, Lorelei, ähm, was magst du an anderen Menschen?
1: Hm. So viele Dinge. Aber am liebsten bin ich mit Menschen zusammen, die Visionen haben, die äh, positiv auf die Zukunft schauen und die mich inspirieren und die einfach so mit mir fliegen. Ich versuche mich fernzuhalten von Leuten, die sehr negativ sind und, sehr, und einfach auch nichts machen im Leben, was cool ist.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, klar, weiß ich, was du meinst. Also die Leute, die. Also
1: hier, den, in 20 Jahren im gleichen Job und die ganze Zeit über den Job meckern und irgendwie jedes ja. Gespräch ist bitter und danach ist meine Batterie leer. Ja,
0: ähm,
1: da versuche ich meinen Freundeskreis zu kuratieren. <lacht> Dass der so ein bisschen ähm, mich auch inspiriert, ja. Ja, das ist auch gesund.
0: Also ich denke mir, das ist auch. Äh, wow. Ja, ich, ich kenne diese Leute auch, die immer alles scheiße finden und morgens schon aufstehen und denen überhaupt nichts gelingt und die sagen alles ist fies nein nein das mag ich auch nicht nein nein oh. was fällt dir an einem Menschen als erstes auf wenn du ihm begegnest zum ersten mal
1: hm. kann ich ist glaube ich unterschiedlich das ist eine interessante frage ich würde aber denken einfach den vibe also manche würden vielleicht sagen die aura ich würde sagen den vibe ich glaube ich merke auf den ersten moment ob das jemand ist den ich angenehm finde, weil er einfach positiv ist. Also nicht, dass man immer positiv sein müsste, aber so eine Grundeinstellung, die spürt man ja oft ganz schnell bei Leuten. Hörst du mich? Also jetzt gerade höre ich dich. Hörst du mich ich auch? Ich höre
0: dich wunderbar. Stimmt. Sag mal, bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? Gefühlsmensch. Welches ist das beste Buch, das du jemals gelesen hast?
1: Das kann und will ich nicht beantworten. Also es gibt zu viele gute Bücher. <lacht> Ich
0: lese sehr gerne. Uh, okay. Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber nicht traust, es zu tun?
1: Mm, ich bin gerade dabei, das zu tun. <lacht> aber ähm, nee, eigentlich mache ich die Dinge, von denen ich träume dann auch.
0: Mhm. Klasse. Wer hat dich darin bestärkt, so an das Leben ranzugehen? Das war ich selbst. Ehrlich? Also Von Haus aus kommt das nicht. ne? Was ist denn der Schlüssel, um glücklich zu sein, aus deiner Sicht?
1: Ähm, ich glaube, dass der sich immer ändert, je nachdem, wo ich gerade stehe im Leben. Und ich muss immer wieder überprüfen, was mich jetzt glücklich macht. Und dann danach ähm, justieren, sozusagen.
0: Ja, das Leben ist eine ewig währende Reflexion. Hörst du mich? Ja. Ah ja, du, weil du eine Pause machst. Ja, jetzt warst du gerade kurz weg, aber... Ich sagte, das Leben ist eine fortwährende Reflexion. Ja. Magst du den Winter lieber als den Sommer?
1: Ich mag den Frühling und den Herbst.
0: Okay, ich auch. Ich mag den Frühling, ja. auch wenn es endlich anfängt grün zu werden. Das ist doch wunderbar. Ich liebe es. Sag mal, was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen?
1: Um, Hummus. Hummus. Ah, hm. ja.
0: Kochst du selber?
1: Ich koche inzwischen gerne, ja. Ähm, das kam durch meinen Freund, weil der kann gut kochen. Vorher habe ich nicht gekocht, aber jetzt sehr gerne. Ja.
0: Okay. Äh, erscheinst du normalerweise eher zu früh oder zu spät zu einer Verabredung?
1: Zu früh. Ich lasse nicht gerne Leute warten, das finde ich uncool.
0: Ja, ich bin da auch so. Ähm, ich, es tut mir unglaublich in der Seele weh, wenn ich zwei Minuten zu spät komme. Ich weiß auch nicht, das ist, glaube ich, was Preußisch. <lacht> ich glaube, wir haben so, ja, es ist so, äh, das würde... Weiß ich nicht, in Italien oder in Spanien würde das keiner irgendwie als problematisch empfinden, weil die Uhrzeit da nicht so nicht so wichtig ist. Ich glaube, das ist eine ganz typische deutsche Eigenschaft, dass wir, ähm, ja, dass wir das so wichtig nehmen, Pünktlichkeit. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein Vorurteil ist oder so, aber ähm, ich glaube, es hat was wirklich mit diesen preußischen Genen zu tun, die wir irgendwie doch haben. Ich, das kann schon sein. Also ich glaube, mhm. dass die Industrialisierung, je nachdem, wann die einsetzt, natürlich eine bestimmte Sozialisierung auf die Menschen ausübt. Und da bleibt, entsteht einfach sowas. Ist meine ja. absolut äh, un, unwissenschaftliche Meinung dazu. Okay. Lorelei, welche Sprache würdest du gerne fließend sprechen können?
1: Ähm, also die, also verschiedene, aber die nächste wäre schon Französisch dann. Und Italienisch wäre auch cool. Aber ich spreche Portugiesisch,
0: Englisch und Deutsch. Das ist auch schon eine ganze Menge. Ich habe eine Freundin, die hat lange in Portugal gelebt. Da weiß ich, wie Portugiesisch klingt. Das ist eine sehr melodische Sprache, oder?
1: <lacht> ja, ich habe es auch in Brasilien gelernt. Da klingt es mal ein bisschen anders. Okay. Also. <lacht> okay, wann warst du in Brasilien? Ähm, nach meiner Ausbildung. Ich habe eine Krankenpflegeausbildung gemacht und war dann erst mal in Brasilien unterwegs. Und da habe ich es dann gelernt, genau. Es ist ein bisschen mehr so Sing-Sang als in Portugal. Portugal ist ein bisschen härter ja. finde ich. Wie bist du auf die Idee gekommen, nach Brasilien zu gehen? Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich wollte da schon immer hin. Also es war für mich völlig klar, dass ich mal nach Brasilien gehe. Ich wäre auch gerne dort geblieben. Aber das ging halt nicht, weil als Krankenschwester hat man da nicht einfach eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Sonst wäre ich heute bestimmt noch da. Aber ich bin dann zurückgekommen habe auf Intensiv angefangen und so und habe es mir irgendwie gegeben. <lacht> und ähm, ja, also es war eine schöne Zeit. Ich habe auch immer noch Freundinnen und Freunde da und, aber das ist ja auch schon lang her, das war mit 20, ich bin jetzt 38. Also,
0: Aha, lang her, okay. Ja, also ich empfinde <lacht> es,
1: <lacht> naja, um so einen Kontakt zu halten über Kontinente, ja, wenn man stimmt. sich zwischendurch nicht sieht, ist
0: das schon lang, ja, das ist mal sagen. Also, also du bist 38? Genau. Und du Ge hast geworden im November. Okay, und du hast Krankenschwester gelernt und hast auf der Intensivstation gearbeitet, oder?
1: Ja, Intensivanästhesie.
0: Oh Gott. Das war auch mein Wunsch. Also
1: damals war das noch nicht so, dass dort so ein Mangel war, sondern man musste das explizit wollen. <lacht> und äh, ich wollte das, war halt abgefahren. Ne? Mhm.
0: Warum? Ja. Warum wolltest du
1: das? Ähm, also ich bin erstmal Krankenschwester geworden, weil ich aus einer Familie von Krankenschwestern komme, nicht weil ich das wollte. So, das war einfach naheliegend irgendwie. Ähm, und dann wollte ich dahin, weil man da einfach, naja, das ist immer so, wie soll ich sagen, so ein Grenzbereich im Leben, ne? Und ähm, das geht sehr tief alles äh, emotional. Und das war einfach spannend, es war medizinisch unfassbar spannend. Ich hatte unglaublich äh, kompetente Kollegen. Und da habe ich einfach, das war für mich halt bedeutend. Also habe ich, hab, wollte ich dahin.
0: Ja. Also du lehnst alles Oberflächliche ab. Das kann man echt so sagen.
1: Das hast du echt gut erkannt. Ja, ja, ja. ja. das war schon crazy. Ja,
0: ja Smalltalk ist nicht dein Ding.
1: Nee, wobei es geht. Das ist auch mal ganz nett. Aber ich finde immer schön, ein bisschen tiefer zu kommen. Ja, Deswegen nehme ich mir auch bei Shootings immer sehr viel Zeit.
0: Also ich habe keinen so ein eine Stunde Shooting oder so. Ja, das verstehe ich total. Ich bin da total ja. bei dir. Sag mal, hast du schon mal Tinder oder Online-Dating ausprobiert? Äh, nee, nee. Was stört dich an, an anderen Menschen schnell mal?
1: Also vor allem, wenn, wenn ich ganz die ganze Zeit negative Vibes kriege. Also das heißt, wenn die wenn mir viel Energie nehmen. Ich bin also jemand, der sehr sensibel ist. Kennst du vielleicht, kommt mir so vor. Mhm. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, die so negativ sind, die mich aussaugen, mhm. das, das versuche ich inzwischen zu zu vermeiden einfach, weil das kann ich gar nicht verhindern.
0: Das ist so eine emotionale Ansteckung. Ja, ich glaube, es ist einfach anstrengend, weil wir müssen, wir, wir wollen uns schützen vor dieser Negativität Toll. und das ist einfach, das ist glaube ich die Anstrengung. Ja, verstehe ich. Ja. Bist du öfters zufrieden oder unzufrieden in deinem Alltag? Ich bin oft zufrieden,
1: aber dadurch, dass ich sehr viele Ideen immer habe und und kreativ bin, bin ich auch oft so in so einem Zustand von ähm, Streben wieder nach der nächsten Sache.
0: Versteht. Aber das
1: hat ja nichts damit zu tun, dass ich
0: nicht zufrieden bin mit dem, was ich habe. Das stimmt. Ja. ich habe mal gesagt, dass kreativ sein ist mit dem Leben Liebe machen. Oh ja, das ist schön. Das stimmt. Das stimmt, ja. Ja, ich ne, stimmt doch. Ich war ich war fünf Jahre lang schwer depressiv und in dieser Zeit konnte ich nicht fotografieren und habe mit Stoff und Papier gearbeitet und die Kreativität hat mich eigentlich am Leben erhalten. Wenn ich die nicht gehabt hätte, glaube ich, würde ich jetzt heute hier nicht sitzen. Darum denke ich, ist kreativ zu sein und sich kreativ auszudrücken unglaublich wichtig.
1: Ich glaube auch. Und auch Gerade für Erwachsene. Also für jeden, aber Erwachsene verlernen das ja, so sehr. Ja, das stimmt, oft. das
0: stimmt. Wenn ich meine Enkelkinder beobachte, wie die Spiele kreieren, wie die aus einem Nichts eine Welt erschaffen, dann denke ich, was ist das wunderbar. Ja, genau, mhm. und ich glaube, aber alle kreativen Menschen leben im Grunde noch ihr Kind sein. Genau, ja. ne? Es ist doch so, die leben das einfach weiter. Sag mal, Lorelei, wonach bist du süchtig?
1: Puh. Weiß nicht, ob es da was gibt. Ich würde sagen, ich bin nicht süchtig nach irgendwas. Ich habe vielleicht, ich habe eine Schwäche für Schokolade sicherlich, aber komme ich auch gut ohne aus, bin kein Suchttyp.
0: Ich bin ein Serienjunkie.
1: Oh. Ah, okay. okay.
0: <lacht> das bist du nicht?
1: Ähm, also wenn ich eine angefangen habe, ich kann die schon so wegbingen, das ist kein Problem, aber ich, also ich muss das jetzt nicht anfangen wenn ich was Besseres zu tun habe und das habe ich oft. Also ah ja. <lacht> ich, bin schon, ich bin schon so jemand, der auch gerne Dauerberieselung mag. Also ich höre mir sehr gerne Podcasts an. Ich habe mir auch viele von deinen Podcasts angehört. Oh, danke. Ähm, also ich höre die einfach. Ich habe gerne was, was mit mir spricht. Aber ich habe auch gemerkt, in den letzten paar Tagen gerade, weil ich da mein Handy viel weniger benutzt habe und ganz oft in Stille gegessen habe oder mit nur ein bisschen Musik oder so, dass diese Dauerberieselung nicht gut für mich ist.
0: Ja, für, wen, dran arbeiten. für wen ist sie halt gedauert?
1: Ja. Kannst du dir eine Welt ohne Internet vorstellen?
0: Ähm, nee.
1: Aber durchaus Zeiten ohne Internet.
0: Das stimmt, durchaus. Das stimmt. Ich hab, ja, das stimmt. Also wenn das Internet nicht gäbe, würden wir nicht miteinander reden. Also, ich finde, das Internet ist schon eine tolle äh, Erfindung und ist schon bereichernd. Aber wir müssen sehr vorsichtig damit umgehen und sehr darauf achten, was es mit uns macht und was nicht. Ich habe mir neulich mal überlegt, was passiert eigentlich, wenn wir einen riesigen Stromausfall haben? Ja, Chaos. <lacht> Ja, aber absolut. Also ich, mein, mhm. ich bin ja ein Hörbuch-Fan. Ich lasse mir gerne Hörbücher vorlesen. Das habe ich früher gemacht, als ich äh, noch intensiver gearbeitet habe. Wenn ich Shootings bearbeitet habe, habe ich mir mein Hörbuch vorlesen lassen. Das war sehr entspannend. Da konnte mein Körper sich entspannen, weil zum Fotos bearbeiten brauchst du nicht beide Gehirnhälften. Das ist, machst du intuitiv und da kann die andere Gehirnhälfte gut einem äh, so einem Hörbuch zuhören. Und da gab es mal eine Geschichte, womit über wirklich ganz Europa. Ganz lange, dass das Stromnetz gehackt worden ist und ausgefallen ist, was da alles passiert ist. Und ich denke nur im Kleinen, also alles, was wir tun, geht ja, mit, geht ja nur mit Strom. Also, ob ich mir Frühstück mache, ob ich jetzt einen Podcast mache, ich, <lacht> Handy, wir brauchen ja für alles Strom. Und wenn der weg ist, das wäre ja, puh, wäre nicht gut, oder?
1: Nee, aber ich vermeide mir so dystopische Sachen vorzustellen. Ich fand die letzten Jahre mit Pandemie, mit all dem, was jetzt gerade auf der Welt passiert, ähm, so schwierig für die Psyche, dass ich versuche, solche Sachen gar nicht so weit zu Ende zu denken. Also ich habe eine gute, ähm, wie heißt das, ich habe so einen Speicher, für, um Geräte aufzuladen. Wie heißt das jetzt schnell? Weißt du? So eine Box wo ich dann hinterher noch einige Geräte aufladen könnte, auch wenn kein Strom mehr da ist. Ah ja, ah ja,
0: ah ja so eine Powerbank. Ja. So eine Powerbank. Also
1: Powerbank, das ist mir jetzt nicht eingefallen. Genau, mhm. genau. aber sonst
0: beschäftige ich mich damit nicht so sehr. Mhm. Also das habe ich in der Tasche für den Fall, dass das Handy leer geht, habe ich immer so eine Powerbank dabei. Aber was finde ich irgendwie angenehm. Ja, ich bin auch nicht der Typ, der sich mit dystopischen Themen beschäftigt, obwohl ich die, ja, die Geschichte der Markt, wie, wie, wie hieß das, dieser, das dieses, diese dystopische Geschichte... Das war doch die Geschichte der Markt. meinst ne? du
1: der Handmaid's Tale ja, oder Der was? Handmaid's
0: Tale, genau. Irgendwann konnte ich es konn nicht mehr gucken. Ähm, aber ähm, ich, nein, ich möchte mich mit sowas möchte mich auch nicht beschäftigen. Also Corona, wie hast du denn Corona überstanden überhaupt? Äh, ich habe fotografiert. <lacht> ich habe viel Songwriting gemacht. Ah, ich habe
1: angefangen, einen Roman zu schreiben. Hm. Habe mich mit überhaupt mit Schreiben beschäftigt und so weiter. Also ich habe viel innere Reinkehr gemacht, kann man vielleicht so sagen, ja.
0: Ach toll. Ja, also ich hatte in der Zeit, ich bin ja 20, 20, 70 geworden und es sollte eine große Retrospektive geben zu meinem Geburtstag, die dann natürlich nicht stattfinden konnte, weil da Corona war. Aber ich habe in dieser dann habe ich an, an einem Buch gearbeitet als Ersatz für die Ausstellung, die dann erst im Oktober stattgefunden hatte. So war ich wirklich mit dieser Corona-Zeit intensiv beschäftigt und habe das eigentlich gar nicht mitbekommen kriege ich immer so mit, so Geschichten von Leuten und denke, wie war das eigentlich bei mir? Und das war eben die Arbeit an diesem Buch. Also da ähm, musste ich tief in mein analoges Archiv einsteigen und im Zusammenhang mit den Fotos, die ich da gefunden habe, sind natürlich auch die Umstände und die Geschichten immer wieder in meinen Kopf gekommen. Und das war sehr, sehr anstrengend, streckenweise. Ich habe auch irgendwann mal gesagt, ich hätte eigentlich diese Arbeit nicht ohne begleitende Therapeutin machen dürfen, weil das einfach unglaublich anstrengend war. Aber so habe ich ja so Corona überstanden. Sag mal, was ist denn dein nächstes Projekt außer Fotografieren? Hast du irgendwie Themen, über die du Songs schreiben willst oder was macht dein Roman?
1: Also das kommt alles so on the fly. Ähm, der Roman ist, der erste ist fertig. Ähm, der liegt jetzt auch schon so bei LiteraturagentInnen rum. Ähm, das ist ein Musikroman, das heißt, da ist auch Musik in dem Roman, die müsste ich mal noch adäquat aufnehmen. <lacht> und dann schreibe ich jetzt auch schon an zwei anderen Romanen und ansonsten würde ich dieses Jahr gerne viele Shootingreisen machen.
0: Aha, das heißt?
1: Also, dass ich quasi in verschiedenen Städten halt dann eine Woche bin und da so gebündelt Shootings mache und dann wieder drei Wochen zu Hause bin und die bearbeite, meine Online- und meine Social-Media-Sachen mache, also... Eigentlich viel Fotografie und auch Musik. Genau. Und Schreiben. <lacht> genau. Wahnsinnig. Wie kommst du runter? Ähm, ja, also ich habe jetzt vor allem aufgehört, abends noch das Handy zu benutzen. Das geht auch nicht mit ins Schlafzimmer mehr. Ähm, und das hilft schon beim Runterkommen. Ich lese dann irgendein Buch, was ich ähm, cool finde, aber nicht zu anspruchsvoll. <lacht> also irgendeine nette Geschichte, irgendwas Gefälliges. Was liest du im Moment? Ähm, zum, auf, zum Kaffee mit Mr. Dalton heißt das. Das ist so eine Geschichte über Magier. Ich bin okay. eigentlich, im, ich bin in allen Genres so unterwegs. Ich lese eigentlich alles ganz gerne. Wenn es nicht zu, weiß ich nicht, zu kitschig ist oder so. Ach, ein bisschen genau. kitschig finde ich, muss man sich da auch
0: erlauben, oder?
1: Ich habe auch nichts prinzipiell dagegen, aber es ist wie ein, wie ein starkes Gewürz, würde
0: ich sagen, Kitsch. Äh, in Maßen ist cool. <lacht> Ja, weißt du? ja, also ich mag ich mag romantische Komödien, wenn sich das Paar am Ende dann doch kriegt, egal wie schwierig es gewesen ist, das mag ich sehr. Ja, na klar, das mag jeder am Ende vom Tag. Ja, eben, genau. Also ich gucke mir auch anderes an, aber ich habe zum Beispiel Schindlers Liste nie gesehen, mhm. weil ich als junge Frau äh, KZs besucht hatte. Ich war in Buchenwald, ich war in Ravensbrück und ähm, das hat mir gereicht. Also ich ich hatte auch Eltern, die, ja. die nicht pro waren, die immer mich auf die Schrecklichkeiten des Zweiten Weltkriegs und der Nazis hingewiesen haben. Und äh, also selbst in, also im Buchenwald, als ich war da so jung und da hat ein ehemaliger Häftling erzählt, wie es gewesen ist. Das werde ich nie vergessen. Also das mhm. hat mich geprägt und da brauche ich nicht mehr und Schindler's Liste brauche ich dann nicht. Also das war etwas... Ich habe auch noch nie Games of Thrones gesehen. Also das habe ich auch noch nie gesehen, obwohl ich ein Serienjunkie bin. Aber das habe ich auch nie gesehen. Aber ich habe dafür Sex in the City gesehen. <lacht> ähm ja, und ich fand, es vor 20 Jahren war das wirklich eine sehr emanzipierte Serie. Ja, das stimmt. Also das war vor 20 Jahren wirklich, wirklich, wirklich ähm, erfrischend. Und dieses Selbstbewusstsein. Ich werde nie die Story vergessen, wo eben... Carrie einen neuen Computer kauft, weil ihr Alter kaputt ist, und sie sagt, wie kommst du darauf, mir dein Ding zu schenken? Das fand, ich, das fand ich sehr, sehr stark. Also, das hat es bis dahin, bis dahin in der Form noch nicht gegeben, weil ich natürlich das Bild der Frau in den Medien verfolge, weil ich der Meinung bin, dass, dass Fotografien, Filme, Serien natürlich das gesellschaftliche Bild von Frauen prägen. Weil alle konsumieren das und da setzt sich halt ein Bild fest. Darum ist es, finde ich es auch unglaublich wichtig, dass andere Bilder in die Medien kommen. Also Bilder von, von alten Frauen zum Beispiel oder Bilder von mehrgewichtigen Frauen. Das gehört dazu, weil das ist die Welt und die werden uns ja im Grunde nicht gezeigt, weil die ja, wie gesagt, ne, gleichgesetzt werden mit kaputten und verbeulten Autos.
1: Ja, aber so crazy ist, weil
0: ja es ist unverschämt. Wer ja. sagt, was Schönheit ist? Ja, genau. Also, ja, also ich glaube, wir alle haben das Bedürfnis nach Harmonie, nach einer gewissen, auch visuellen Harmonie, glaube ich, das haben wir. Aber es muss ja nicht bedeuten, dass eine übergewichtige Frau nicht diese Harmonie hat. Es kommt halt darauf an, wie man sie fotografiert oder eine, ein altes Gesicht. Also ich habe ja auch schon auch ältere Frauen fotografiert. Ich habe mein Projekt mit 70-Jährigen angefangen, bis irgendwie eine Frau sagte, oh Gott, sie hätte aber doch viele Falten Da habe ich nur gedacht, das ist der Grund, warum ich dich fotografiert habe. Also sie hatte wohl irgendwie erwartet, dass ich das irgendwie abmildere, was ja jetzt wirklich nicht meine Absicht war. Und das hat mich dann gestoppt, weil sowas ähm, drückt bei mir immer den Ausknopf, wenn ich feststelle, das, was ich eigentlich machen will, wird nicht verstanden. Oder so. Aber wie gehst du damit um? Werden deine Fotos verstanden oder wenn sie mal nicht verstanden werden?
1: Also ich sehe mich ein bisschen, also ich sehe mich ein bisschen auch, obwohl das, ich, obwohl ich immer versuche, was sehr künstlerisches zu machen und eine Vision zu haben, sehe ich mich trotzdem auch als Dienstleisterin an der Person. Das heißt, ich biete durchaus eine Beauty Retusche an. Das können Kundinnen selber entscheiden. Und ich finde auch diese Selbstbestimmtheit sollten Sie haben. Also ich mache aus niemandem, der 70 ist, jemand, der 50 ist. Das ist klar. Aber ich verstehe schon, wenn Sie ein Porträt von sich wollen und es geht ja bei mir auch immer darum, ein Fine Art Print hinterher an die Wand zu hängen, ähm, dass Sie sich so sehen wollen, wie es Ihnen gut tut. Weil ich finde, wenn du immer gebrainwashed wirst von allen Seiten dein ganzes Leben lang und dann stehst du vom Spiegel und sollst dich aber gefälligst so nehmen, wie du jetzt bist. Das ist ein langer, langer Weg. Und ich weiß, was Fotos, die toll aussehen von einem, einfach für ein Selbstbewusstseinsboost sind. Das Deswegen stimmt, das stimmt. Retuschiere, ich, retuschiere ich Leute durchaus, ohne sie zu verfremden. Also ich mache wirklich nicht jemand anderes aus der Person. Ich mache nicht die Lippen größer oder die Nase kleiner, aber ich mache schon die Haut ebenmäßiger zum Beispiel. Ich kann zum Beispiel verstehen, wenn eine Frau sagt, ich finde diese Altersflecken nicht schön. Manche finden es schön, manche nicht. Und dann richte ich mich danach, was die Person möchte. Damit habe ich überhaupt gar kein Problem. es geht nicht darum, in erster Linie, dass ich mich jetzt auslebe. Das ist etwas Gemeinsames, so ein Fotoshooting mit einer Kundin. Ich möchte, dass die am Ende richtig
0: glücklich ist. Ja, das möchte ich auch. Und das ist auch mein Anspruch gewesen immer. Und habe ich auch eigentlich immer erreicht. Also was ich mache, es gibt natürlich manchmal Lichtsituationen, da werden Dinge in einem Gesicht überbetont, die ich so nicht sehe, wenn ich die Person angucke. Und da greife ich dann auch ein. Aber ich arbeite halt mit dem Visagisten zusammen. Und ich finde, das ist ganz wichtig, weil halt dieser Chip ist, genau wie früher der Film, halt für die Rottöne im Licht unglaublich empfindlich. Und dadurch werden diese Hautanteile besonders stark ähm, dargestellt. Und wenn die Frau ein schönes Make-up hat, was das alles abdeckt und was ihre Augen betont, dann ist ganz wenig Retusche erforderlich, ist meine Erfahrung. Und also meine, ich ja. weiß nicht, ob du dir meine Seite angeguckt hast, meine Porträts, die meisten Frauen sind ja, ja. die meisten Frauen sind geschminkt, ohne angemalt auszusehen. Das ist so mein Credo, dass ich da diesen Mittelweg finde. Und wie gesagt, aber wenn irgendwie, oder wenn jemand Herpes hat, wenn er, wenn er Termin ist, das mache ich natürlich auch. Wirklich. Okay, sag mal, bevor jetzt unsere Leitung wieder zusammenbricht, würde ich jetzt gerne mit dir mein Gegensatzpaar spielen. Also ich nenne dir zwei Gegensatzpaare und du musst dich für eins entscheiden, Okay. Okay. Also, iOS oder Android? iOS. Analog oder digital? Digital? Windows oder Apple? Apple? Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto?
1: Die wahre Liebe. Theorie
0: oder Praxis? Praxis. Gesund oder lecker? Gesund. Bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch? Das wechselt. Farbe oder schwarz-weiß? Farbe. Fotobuch oder Ausstellung? Ausstellung. Studio oder, oder On Location? Beides. Zoom oder Festbrennweite? Festbrennweite. Netzanlage oder Tageslicht? Beides. Geplant oder spontan? Beides. <lacht> Lieber Wildcampen oder Luxushotel? Luxushotel. Bier oder Wein. <lacht> Bier. Schoko oder Vanillepudding. Gar kein Pudding. Pudding hat Tee Haut. Tee oder Kaffee. <lacht> Tee. Online-Shopping oder Einkaufszentrum. Ah, äh, Einkaufszentrum. Süß oder salziges Popcorn. Süß. Fahrer oder Beifahrer. Pfarrerin. Stadt oder Land? Stadt. Kochen oder bestellen? Kochen. Ketchup oder Mayo? Mayo? Schokolade oder Chips? Aber oh, das ist beides gemischt. Waffel oder Pfannekuchen? Pfannkuchen, <lacht> ähm, Pfannkuchen würde ich sagen. Sprudel oder normales Wasser? Sprudel? Glänzendes oder mattes Papier? Matt. Facebook oder Instagram? Insta. Soziale Medien, Fluch oder Segen? F Segen. Händedruck, weich oder fest? Fest. Rührei oder Spiegelei? Rührei. Buch oder Hörbuch? Buch. Kino oder Fernseher? Das habe ich nicht verstanden. Kino oder Fernseher? Kino, Kino. Kino, Sehr gerne Kino. Fernseher oder ein Buch lesen? Buch lesen. Comedy oder Drama? Comedy. Film oder Serie? Äh, beides. Alles wissen oder alles haben? Alles wissen. Tattoo oder Piercing? Tattoo. Klassik oder Techno?
1: War das Klassik? Ja. Ich das erst Klassik oder Techno? Dann, ja,
0: Klassik. Strandurlaub oder Städtetrip? Beides. Viel Geld oder viel Freizeit?
1: Ich glaube, bei dir recordet gerade ja, nicht mehr. Du bist gerade ja, gelb ja, ist geworden. Ja, jetzt wieder
0: grün geworden. Was ein Scheiß. Halt okay. Also die letzte Frage war, äh, viel Geld oder viel Freizeit?
1: Mm, viel Freizeit.
0: Workout zu Hause oder Fitnessstudio? Zu Hause. Duschen oder baden? Duschen. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Beides. Okay, bevor die Leitung jetzt wieder zusammenbricht, haben alle Interviewpartnerinnen <lacht> die Möglichkeit, mir noch eine ganz persönliche Frage zu stellen.
1: Ich würde gerne wissen, warum genau du fotografierst.
0: <lacht> okay, äh, ich kann nicht anders. Ähm, du kannst, äh, ich ich okay. kann nicht anders, ich muss fotografieren. <lacht> Wenn ich das lange Zeit nicht tue, bekomme ich Entzugserscheinungen, werde ich komisch. Also, Ich glaube, die Fotografie ist oder war, das kann sein, dass sich das auch gerade etwas ändert, ähm, weil in diesem Jahr ist meine Gesundheit, muss meine Gesundheit im Fokus stehen ähm, aber ich habe immer gesagt, dass Fotografie meine Art ist, mich auszudrücken. Also ich bin Legasthenikerin. Das mhm. habe ich aber erst sehr spät erfahren. So, Das habe ich nicht gewusst. Das heißt, in der Schule galt ich als dumm, weil ich halt äh, nicht rechtschreiben konnte. So. Und äh, das, kann ich bis, mhm. das kann ich eigentlich bis heute noch nicht richtig, aber egal. Aber heute bin ich auch Akademikerin. Ähm, ich hatte, ich habe nur acht Jahre die Volksschule besucht weil ich ja, wie gesagt, diese Lernschwäche hatte, von der keiner wusste, dass sie eine ist und hätte dann irgendwie Verkäuferin oder Sekretärin oder Arzthelferin werden können. Und das hat mir aber alles nicht gefallen. Und in meiner Familie ist immer schon viel fotografiert worden. Meine Mutter hat ganz viel fotografiert, aber hobbymäßig so. Und ich wollte als halt Fotografin werden. Ich habe dann irgendwann das auch als Hobby entdeckt und dachte, ja, das möchte ich gerne werden. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Hatte ich nicht. Ich wusste nicht, was es bedeutet, Fotografin zu sein. Ich habe dann eine Lehre angefangen, die war schrecklich, der Lehrherr hat immer mit den Lehrmädchen Verhältnisse angefangen, mit mir nicht, keine Ahnung warum, Gott sei Dank, aber und ähm, ich habe dann meine Gesellenprüfung gemacht und habe dann auch eine Zeit lang als Fotografin gearbeitet, dann wieder nicht als Fotografin gearbeitet, dann war es ein Mann, der mich dann wieder darauf brachte, dass ich doch eigentlich Fotografin bin. Obwohl, er eine, obwohl es eine toxische Beziehung war, letztendlich bin ich ihm dafür dankbar, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und dann ähm, habe ich mich entschieden zu studieren. Es gab die Möglichkeit, äh, dass ich das tun konnte. Und dann habe ich das getan. Und ja, und seitdem bin ich Fotografin. Wie gesagt, ich hatte, war in diesen fünf Jahren, in denen ich schwer depressiv war, das Gefühl, ich würde nie wieder fotografieren, was nicht stimmt. Und. Ähm, ich tue es einfach, es ist die Leidenschaft meines Lebens. Das hat, das hat nie ein Mann äh, mit gleichziehen können, mit der Bedeutung, die die Fotografie für mich hat. Die Fotografie ist mein Leben. Also ich äh, ja, ich kann das nicht anders beschreiben. Also ich ähm, habe vor einem Jahr das Stillleben entdeckt, was ich nie gedacht habe, dass es für, also für möglich gehalten habe, dass es so ist. Ähm, ich fotografiere sehr gerne in diesem Jahr wird es etwas in den Hintergrund treten, weil ich, wie gesagt, nicht ganz gesund bin und mich vorrangig darum kümmern muss, wieder gesund zu werden, weil ich mindestens noch 30 Jahre leben möchte und erleben möchte, wie aus meinen Enkelkindern erwachsene Menschen werden. Dazu muss ich aber gesund sein, dann schaffe ich das nicht. Und darum muss ich da jetzt mit meinem ganzen Fokus mich darum kümmern. Aber ich, mache, ich liebe es, Podcasts zu machen. Ich liebe es, mich mit Menschen zu unterhalten. Und da meine Gegenfrage, was ist Fotografie für dich?
1: Also für mich ist es eher eine Ausdrucksform meiner Kreativität. Ich habe gerade, als du geredet hast, überlegt, ob das für mich das Gleiche ist. Ich glaube, ich könnte durchaus lange rumlaufen, ohne zu fotografieren. Aber es ist für mich einfach ein Tool, meine Kreativität auszuleben, so wie die Musik auch. Und ich kann dabei anderen Leuten helfen auf eine Art. Und das ist, glaube ich, warum ich das
0: im Moment mache. Mhm. Also, wie gesagt, ich ähm, habe ja in den fünf Jahren ganz viel mit Stoff gearbeitet und mit Papier, hatte weltweite Kontakte. Das war auch wunderbar. Und es ging nicht, als ich mich dann entschied, dass ich jetzt ein Porträtstudio eröffnete, konnte ich das nicht mehr machen. Das ist mir unfassbar schwer gefallen, das aufzuhören. Und in den letzten Tagen habe ich wieder große Lust, mich an die Nähmaschine zu setzen. Und ich muss mal gucken, ob ich das wieder einbauen kann, weil das ist etwas, was mich auch glücklich gemacht hat. Und, mhm. und ähm, ja, also ich habe jetzt mein Studio seit, seit anderthalb Jahren in meiner Wohnung, was total toll ist. Das heißt, ich kann aus dem Bett in mein Studio fallen. Das ist großartig. Ich habe ein Nordfenster mit wunderbarem Licht und das macht mir, macht mir große mhm. Freude. Also ich muss mein Archiv auf, aufarbeiten. Also ich habe jetzt gerade auch an, an ein Stadtmuseum in Düsseldorf Fotos verkauft
1: yeah. und
0: ich muss jetzt mein Archiv aufarbeiten. Das ist halt ein riesiger Umfang und das kann ich meiner Tochter nicht überlassen, wenn ich morgen abnipple. Dann müsste ich das zwar, weil ich es bis dahin nicht mehr schaffe. Aber ich, <lacht> äh, ich äh, werde mich jetzt mich haupts hauptsächlich darum kümmern. Ich habe in der Meditation irgendwie ist das Wort Ordnung schaffen aufgetaucht. Ich glaube, das wird auch ein Thema sein. Das heißt, die Fotografie wird in diesem Jahr vielleicht nicht mehr die erste Geige spielen, solange wie ich es aushalte. So und ähm, muss ich halt gucken, das ist ein Abenteuer, denke ich so. Aber ich finde es wunderbar, dass du so viele kreative Felder bespielst. Und ich glaube, das, das ist auch das, was dir die Energie gibt, die du ausstrahlst. Kann das sein?
1: Das kann gut sein. Denn irgendwann hat man, finde ich, immer eine Phase, wo man einfach irgendwie, wo es einem einfach irgendwie zu viel wird, was man selbst macht. <lacht> so wie, keine Ahnung, du arbeitest an einem Buch und dann setzt du dich aber halt ans Klavier und machst was anderes. Und das hilft halt schon. So. Ja, also ich kann das gut verstehen. Aber wie, kann ich noch fragen, wie findest du denn deine, deine, wie findest du denn deine Kundinnen eigentlich?
0: Also ich... Oder deine Klienten? Ja, ja, meine Kundinnen. Also ich habe sie, äh, weiß ich nicht, also ich hatte ein Ladenlokal, über zehn Jahre hatte ich ein Ladenlokal auf der Birkenstraße. Da hängen Bilder im Schaufenster. Dann, wie gesagt, diese Aktion mit Coupon, die hat natürlich ganz viele Kreise gezogen. Und über meine kommen noch äh, kommen noch Kundinnen, und jetzt gerade bemühe ich mich nicht um Kundin. Wenn sie mich finden, sage ich ja, aber okay. ich ja, du, ich muss mich wie gesagt um meine Gesundheit kümmern. Das ist gerade vorrangig, weil wenn ich das nicht tue, mhm. ähm, ja, dann geht halt gar nichts mehr. So. Also ich, ähm, ich habe, ja, das Internet, äh, also für meine Projekte, ich habe ja zahlreiche Projekte gemacht, auch über die Sache mit den Brustkrebs erkrankten Frauen, die habe ich über, über Facebook gefunden, wo ich mich jetzt gerade überhaupt nicht mehr aufhalte. Und ähm, ja, durch, also durch Weiterempfehlung auch, durch, durch Weiterempfehlung. Und ich habe Kunden, die jahrelang zu mir kommen. Also eins meiner ersten Paare war eine Frau, die war hochschwanger, die hat einen Sohn und die war auch schwanger mit ihrer Tochter. Und Anfang letzten Jahres hat diese Tochter mich dabei fotografiert, wie ich ihre Eltern fotografiere. Also so, cool. ja, das, das finde ich total schön. Also, oder, also es kommen Kunden, die kommen wieder, die mal bei mir waren, die kommen wieder. Und ähm zehn anderen auf Empfehlungen und ich weiß nicht, ja, in, über meine Homepage. Obwohl natürlich auch meine Homepage nicht mehr die Reichweite hat, die sie mal vor zehn Jahren hatte. Das ändert sich ja vollkommen ständig und so. Und ähm, ja, so. Also wie gesagt, ähm, Mhm. jetzt also jetzt bemühe ich mich jetzt nicht um also dieses Jahr werde ich mich jetzt nicht direkt um Kunden bemühen sondern einfach mal mich um mich kümmern endlich mal <lacht> so und ich glaube das ist auch ich, ja das gut. ist auch glaube ich mal an der Zeit also dass ich da also mich um meine Gesundheit kümmere, das ist viel Arbeit und auch richtig und notwendig und dass ich mich um mein Archiv kümmere, das ist ganz wichtig und ich muss halt, wie gesagt, was Nachlass ist und all diese Sachen, da muss ich mich einfach halt darum kümmern. Mit 73 ist es halt einfach angezeigt. Und dann werde ich auch gucken, was passiert. Ja. Also wie gesagt, letztes Jahr hat mich das Thema Stillleben <lacht> erwischt. Ich weiß nicht, was mit meiner Stimme gerade ist. Und vielleicht gibt es ja dieses Jahr... Im Hals. Vielleicht gibt es ja ein Thema, was mich irgendwann findet in diesem Jahr. Ich bin gespannt. Also es soll eine Ausstellung im, in der Uniklinik, soll es eine Ausstellung zum, mit meinen Brustkrebsbildern geben, Brustkrebsfrauen. Bin mal gespannt, ob sie das hinkriegen. Das wollten die eigentlich letztes Jahr schon machen. Das haben sie da, hat das aus organisatorischen Gründen nicht geklappt und mal gucken. Ich habe ja letztes Jahr ein Buch rausgebracht. Das werde ich sicherlich dieses Jahr nicht tun. Aber also das, das Jahr liegt vor mir. Wie hast du das rausgebracht? Selber, ich habe es, hab es selber kuratiert mhm. und drucken lassen. Mhm. Und es ist auch schon, cool. ich habe noch, wenig, ja, noch wenige Exemplare da. Das heißt, I can make a rhythm of confusion in your mind. Das war, es, es, es war eigentlich vollkommen anders geplant. Und dann habe ich einen Workshop besucht ähm, in Köln bei sehr qualifizierten Mentoren. Und, ähm, ja, und dann, kam, dann wurde ich selber an Corona krank. Und dann in der Zeit hat das angefangen und das war eine sehr intensive Auseinandersetzung mit mir, meiner Fotografie, meiner Sicht auf was ist Weiblichkeit. Es war sehr, sehr spannend. Heute würde ich das Buch komplett anders machen, aber damals ist so entstanden. Und ähm, ja, also das, das steht alles jetzt gerade nicht an. Ich bin noch sehr gespannt, das Jahr ist noch sehr jung. Ich werde ganz viele Podcasts machen, weil ich das einfach spannend finde und weil ich finde, dass auch Frauen eine Bühne brauchen, und ich habe über 200 Abonnenten meines Podcasts, das möchte ich ja an dieser Stelle mal sagen, das finde ich schon ganz toll. Also es gibt wirklich Leute, die meinen Podcast hören, das finde ich, find ich total schön und das wird so weitergehen. Und das Thema ähm, sexistische Fotografie oder sexistische Bildsprache, <lacht> wirst du dich da weiter zu äußern? Ah.
1: Ich werde mich immer äußern zu allem, was mir gerade wichtig ist. Ähm, ich habe aber in der Tat überlegt, weil ich sehr, sehr viele Nachrichten von Frauen kriege, ähm, ob ich nicht mal so, ein, so einen kleinen Videokurs zum Thema für Frauen machen will oder so. Ähm, dass man sich eben mal dann damit beschäftigt, weil nicht jeder hat ja die Zeit oder die, die Valenzen, irgendwie sich feministisch zu belesen oder ähm, vielleicht noch nicht so den Zugang gehabt und vielleicht, Vielleicht könnte ich auch in so eine Richtung mal denken, aber aktuell ist es nicht jetzt die Prio. Das sind einfach die Sachen, die ich halt auf Insta mal erzähle, wenn sie mir gerade einfallen. <lacht> aber es ist jetzt nicht die Priorität. Also es soll sich irgendwie die Waage halten. Es hängt halt irgendwie zusammen. Ne? Das ist mein, Der Kern meiner ganzen Sache ist einfach Empowering. Und da komme ich an diesen Themen nicht vorbei und will ich auch gar nicht. Also werde ich weiter drüber reden. ja. <lacht>
0: Die alten weißen Männer ein bisschen verärgern wahrscheinlich. Das ist okay. Es gibt halt Männer, die sagen: Ach, immer du mit deinen Männern und Frauen. Das sind doch alles nur Menschen. Ja gut, dann stelle ich halt fest, das sind nicht meine Gesprächspartner.
1: Oder? Ich finde eigentlich, ähm, ich finde eigentlich, du. Ich habe ja auch ein paar von deinen Podcasts mit Männern gehört und ich fand dich da immer sehr abgehangen und sennmäßig, wenn die da irgendwas erzählt haben, wo ich dachte, da wäre ich schon wieder ausgeflippt. <lacht> Ja, ja, das habe ich, ähm, hab ich
0: absichtlich nicht gemacht. Genau. Also ich wollte da... ich wollte Wow, da also du
1: warst da echt relaxed. Ähm, ich erinnere mich an eine Situation. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß, aber du hast irgendwie erzählt, dass junge Fotografinnen ähm, oft nicht erzählen, dass sie Kinder haben, wenn sie Jobs mhm. Ähm, mhm. suchen. Und dann hast du gesagt, dass sich halt nichts geändert hätte. Und dann hat er angefangen, sich darüber aufzuregen, dass du ja solche Behauptungen aufstellst erstens mhm. mal ist es überhaupt nicht sein so Erfahrungshorizont okay mhm. und zweitens hast du das ganz konkret auf diese Situation bezogen und das hat er einfach weggewischt in diesem Gespräch und da ist mhm. mir voll die Krawatte geschwollen als ich das gehört habe und ich dachte mir den hätte ich auf jeden Fall den hätte ich auf jeden Fall auseinandersiziert argumentativ aber du warst so ganz entspannt da dachte ich mir okay ist vielleicht auch eine Frage der Weisheit die man bekommt wenn man älter wird welche kriege man jetzt führen soll und welche nicht ähm, aber
0: ich dachte mir echt so, wow, wow, einfach wow. Aber ich wow. habe hab ihn doch vorgeführt, oder?
1: Also, nee, ich finde, du führst niemanden vor und du hast ihn das auch sehr geduldig erklärt. Ähm, aber ich, ich fand, ähm, also ich fand, du warst fast schon zu, zu ja, nee, du warst gar nicht zu, aber du warst nachsichtig nett. und nett. Du hast ihn nicht, genau, aber du hättest ihn sowieso nicht aus seiner Blase rausgeholt, denn er will da nicht raus. Also genau. Leute, die behaupten, wir, wir leben in einer gleichberechtigten Welt, ne? die haben es halt nicht verstanden. Das kann man auch nicht dann reinprügeln. Also das, Aber es mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass du da Abgehangener bist als ich. <lacht> ich hätte sofort äh, die Waffen gezogen,
0: glaube ich. Da bin ich nicht so... Als ich so jung war wie du, habe ich das auch getan. Also ich ja. ganz im Ernst, ich kann dich so gut nachvollziehen, weil äh, so habe ich auch reagiert. Ich bin da immer auf die Barrikaden gegangen und habe sofort, äh, also wird mir heute noch wird heute noch vorgeworfen, dass ich immer alles äh, auf mich beziehe und immer alles als Angriff sehe und bla bla bla. Ähm, ja, also ich ich habe das, also ich habe diese diese Männerporträts geführt, also die Männer die Gespräche geführt und die Männer ja auch fotografiert, um meine eigenen Stereotypen zu hinterfragen. Ne? So, jetzt sage ich, ich habe sie immer noch und ich will sie auch behalten. Ich will sie nicht mehr hinterfragen, weil es ist alles noch viel schlimmer, als ich irgendwie gedacht habe. Und ich lasse mich gerne überraschen. Ich habe auch, ich habe auch überraschende Erlebnisse gemacht. Ich habe auch äh, Gespräche mit Männern geführt, die ich interessant fand, wo ich Dinge erfahren habe. Dachte, aha, so denken junge, jüngere Männer. Das fand ich auch interessant. Aber ich hatte auch ein Shooting, das hat mich, das, das hat mich was getriggert, weil der der Mann mich wirklich an meinen Vater erinnerte. Das habe ich aber erst ein paar Tage später mhm. Das habe ich erst ein paar Tage später mitbekommen, dass das so war. Äh, ich, ich, es war eine sehr lehrreiche Geschichte und äh, ich habe auch noch nicht wirklich reflektiert, was das alles jetzt bedeutet oder wie ich das jetzt alles finde. Das weiß ich alles noch nicht. Ich habe <lacht> Ja, weiß ich noch nicht. Ich habe einige Gespräche auch transkripieren lassen. Ich hatte dann erstmal genug davon. Es gab noch jemanden, den hatte ich schon mal fotografiert, der wäre gerne in diesem Jahr noch mal gekommen. Und dann habe ich jetzt gesagt, du, ich habe kein Gefühl mehr für diese Serie. Ich will daran nicht mehr weiterarbeiten. Das ist irgendwie, nee, brauche ich jetzt nicht. Und ähm, ja, also ich, ich habe es gemacht, also ich habe mich dem gestellt. Das war sicherlich jetzt keine, mich sehr repräsentativ, die Männer, mit denen ich da gesprochen habe. Vielleicht war es das doch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich wollte in diesen Gesprächen keinen Kampf führen. Das wollte ich nicht. Also ich wollte einfach auch die Männer reden lassen. Und ähm, ja, ja, ich, wie gesagt, ich ähm, äh, habe. Ich Bin wie du der Meinung, ich muss sie. Es geht. Es geht an bestimmten Stellen nicht, dass man sie belehrt oder dass man ihnen. Sie wollen es auch nicht hören und sie sind auch nicht einsichtig. Und wie gesagt, die letzte Situation im letzten Jahr, wo, der, wo jemand sagte, er könnte ja auch sagen, dass es das wäre die Meinung einer alten Frau. Ähm, ich meine, das ist ein Ausdruck von Hilflosigkeit, ja, wenn man sowas sagt. Ja, absolut. Also, ja, also ja. das ist Hilflosigkeit. Das sind die Argumente, aus, wenn ich sagen, was macht diese nackte Frau auf dem Bild, was soll das? Ja, Dass sie dafür keinen Grund haben, außer, ja, machen doch alle, sieht doch schön aus, warum denn nicht, ich bin doch in der Position, so. dieses kleine Mädchen steht halt da, ja und, mein Bedürfnis will ich so haben. Ja, was für ein Scheiß, ja. Aber das sagen sie ja nicht. Das sagen sie ja nicht. Sie, was Sie, das sagen sie ja nicht, sondern die finden das ja total in Ordnung, dass sie das machen. Und wenn das jemand kritisiert, ist das die Meinung einer alten Frau, so. Und dann sage ich ja, das ist die Meinung einer alten Frau. Ich lebe schon sehr lange und ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit Fotografie. Und ich lasse mir wirklich meine Qualifikation und meine Erfahrung nicht mehr absprechen. Das ist auch oft genug probiert worden. Und das ist ein, ist einfach. Sagte meine Tochter gestern nochmal, ähm, Warum wollten sie denn bei dir einen Kurs belegen, wenn sie der Meinung sind, sie können es schon alles?
1: Ja, um sich zu, gegenseitig
0: zu feiern vielleicht? Du sagst es. Danke. Genau. <lacht> ja, das ist es. Ich glaube, darum geht es. Aber das es. Können,
1: sie ja auch, können sie ja auch machen, sollen sie halt einen anderen Rahmen dafür wählen.
0: Aber nicht mit mir, also, genau. Nicht genau. Mit mir. Also ich fand, ich fand diese Erkenntnis auch sehr gut, dass ich endlich begriffen habe, warum Frauen immer zu mir kommen und sagen, sie seien unfotogen. Ich habe das überhaupt nicht gewusst und nicht verstanden, woher diese, diese Meinung der Frauen über sich selber kommt. Erst als ich dieses Bild von mir gesehen habe, da war mir klar, wo, ihre Meinung, wo diese Meinung, dieser Eindruck herkommt, dass sie unfotogen sind. Weil ähm, die Männer haben es einfach nicht gesehen, dass man eine Frau in meinem Alter so nicht fotografiert. Sie haben sich einfach nicht die Mühe gemacht, hinzugucken, was mich ausmacht. Oder wie sie was zeigen können. Oder sie haben sich einfach nicht gefragt, ob, es, ob ich solche Fotos von mir sehen möchte. Und das, ich finde, das kann man ihnen schon vorwerfen. Ich, ich verallgemeine jetzt ganz bösartig, oder?
1: Ja, aber es ist okay. Weißt du, das sind deine Erfahrungen. Und auch wenn es bei, alle, bei jeder Regel eine Ausnahme gibt, ist es einfach, ähm, einfach ein sehr großer Anteil. Gerade im Fotografiebereich von weirden äh, Typen höheren Alters, die halt wirklich Leute fotografieren, die ihre Enkelin sein könnten. Und das ist einfach, ja, creepy. ja. das ist
0: oh, Ja, Es ist das total uh. creepy
1: einfach. Und ja, ja. das kann man ja auch nicht verhindern. Das, aber was ich halt machen kann auf meinem Insta, ist darüber reden und darüber aufklären, sodass eben Frauen und TFP-Models vor allem genauer gucken und genauer überlegen. Mehr kann ich nicht machen. <lacht>
0: Ja, aber dafür, dafür möchte ich nochmal meine Hochachtung aussprechen, dass du das getan Dankeschön. hast und dass du gehörst und dass du gehörst wirst, das finde ich ganz, ganz wunderbar. Weil ich habe natürlich auch mit, ich habe auch mit Frauen gesprochen, die als Models arbeiten, das will ich auch in Zukunft noch tun. Und ähm, da gibt es auch die unterschiedlichsten Erfahrungen. Und da gibt es immer so, dass ähm, ja dass die Frauen wirklich nicht Nein sagen. Obwohl sie ein komisches Gefühl haben, denken sie, dass. Sie, sie legen falsch und das ist es ja nicht. Ne? Also ich äh, sage auch immer, dass das Gefühl einfach richtig ist und dass man gefälligst auch dieses Gefühl hören sollte, weil das will einen auch beschützen vor bestimmten Dingen. Und ich finde es einfach wunderbar, dass du das ausgesprochen hast und dass du gehört wirst, du wirst gehört. Das finde ich so wunderbar und so großartig. Und äh, ein, ein guter Freund hat mal gesagt, Beate, wenn du anfängst zu fotografieren, dann erzählen dir andere Männer, dass äh, Fotografie sei, nackte Frauen vor der Kamera zu haben. Ah, ja, ja. habe ich gesagt. Okay, das ist es nicht. Sad. Ich, das ist super traurig. Äh, ja, ist das, das ist nicht Fotografie, verstehst du? Und das ist auch das, das, ist auch das was mich so wirklich so unglaublich, naja, Fotografie ist so viel mehr. Fotografie ist so viel mehr als junge, nackte, weiße Mädchen zu fotografieren. Fotografie ist so viel mehr als Instagram und das äh, fand ich so klasse, weil genau das ist es. Fotografie ist so viel mehr als Instagram. Ich habe dich gar nicht nach deinen Vorbildern gefragt, aber wir reden auch jetzt schon so unglaublich lange und ich äh, will, aber kannst du, noch, <lacht> kannst du noch ganz kurz was zu sagen? Hast du Vorbilder? Um ich finde das immer
1: ganz schwierig, weil das irgendwie bedeutet, dass man in die gleiche Richtung gehen
0: wollen würde. Nein, 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 das bedeutet das nicht. Uh
1: -uh. Also ich habe leider, ich habe bisher sehr wenig Ahnung ähm, von der Geschichte, von den wichtigen Persönlichkeiten in der Fotografie, weil ich habe das Thema nicht studiert und ich bin im Verhältnis zu dir zum Beispiel wahnsinnig neu da drin, aber es gibt einfach Fotografen wie Brandon Wölfel oder ähm, äh, ich glaube Helena Hetkel. Ich weiß gerade gar nicht, wie ihr Vorname ist. Auf jeden Fall auch eine Porträt. Sie macht sehr viel Selbstporträts. Ähm, das sind einfach junge Fotografen, die Sachen machen, die mich ansprechen. So, aber Wunderbar. ich kann nicht so. Ich kann nicht so viel über die Geschichte ähm, sagen, weil ich da einfach noch neu bin. Das gebe ich ganz unumwunden zu.
0: Ja, das ist ja schon mal was, das zuzugeben, ist ja schon mal was. Also die Männer, <lacht> also Männern Habe ich ja kein Problem. Gern. mit. Ja, finde ich wunderbar. Genau, Hel He
1: genau. ich möchte nochmal den Namen sagen, Helen Hetkel heißt sie, ist fantastisch. Genau.
0: Die Podcast-Gespräche lerne ich ganz viel aktuelle Fotografen kennen. Lorelei, ich habe Hochachtung für das, was du tust. Ich wünsche dir ganz viel Vielen Kraft Dank. für alle das, was du kreativ noch so vor dir hast. Ich finde das total spannend und erzähl doch auch mal, wo man was von dir musikalisch hören kann.
1: Also ich glaube, das ruht einfach im Moment. Aber wenn man mir auf meinem Instagram folgt, wird man das zwangsläufig auch mitbekommen. Denn es ist zwar nicht so, als würde ich da ständig Musik teilen, aber ich teile einfach mein Leben. Und wenn ich jetzt ähm, wieder Konzerte spiele, wird man das da auch mitbekommen. Also wenn man mir auf Instagram folgt, vielleicht mein Newsletter ähm, auf der Website sich holt, da schreibe ich sehr viele private Sachen rein. Ähm, dann kriegt man
0: das mit. Jetzt hast du gerade die genau. Tür zu einem kleinen Thema geöffnet. Warum teilst du dein Leben so öffentlich? Wenn mir das Spaß macht. Weil
1: ich ja, einfach, ne? ähm, das macht mir einfach Spaß. Das mache ich nur, weil es mir Spaß macht. Es gibt Sachen, die lasse ich draußen. Mein Partner zum Beispiel, der möchte das nett und das ist auch okay. Ähm, aber die Sachen, die ich cool finde, die ich so mache, das macht mir einfach Spaß. Ich kriege einfach sehr, sehr nette ähm, Resonanz. Ich lerne sehr nette Menschen deswegen kennen. Das ist cool.
0: es gibt mir genauso. Das würde ich auch sagen. Mir ist neulich auch gesagt worden, dass ich doch mit einer anonymen Masse Dinge teile. Ähm, die Masse ist nicht anonym. Wenn man mhm. Resonanz bekommt, wenn man Antwort bekommt, ist das nicht anonym. Ich finde es auch. Und ich, ich teile hier auch, ich erzähle hier auch was von mir. Also ich habe die Erfahrung gemacht, als ich eben diese schwere Depression hatte, bin ich auch an die Öffentlichkeit gegangen damit und habe plötzlich festgestellt, wie viel anderen Menschen es genauso geht wie mir. Und das hat mein eigenes Problem objektiviert und hat mir geholfen, damit umzugehen. Das fand ich großartig. Oder als ich an Krebs erkrankt bin, habe ich das auch sofort öffentlich gemacht. Und ich hatte vor 2019 hatte ich Gebärmutterkrebs und bin jetzt wieder krebsfrei, aber das war da. Und da haben zum Beispiel Frauen aus meinem Brustkrebsprojekt gesagt, Beate, wir dachten, du wirst zäh. Ja, hab ich gesagt, da dachte ich auch, ja. Aber mhm. da ist wohl offensichtlich keiner zäh. Nein, ich finde es auch, ich finde, das finde ich das absolut Positive an diesem Medium, wenn du anfängst, deine eigene Geschichte zu teilen, bekommst du Resonanz und erfährst, dass du nicht alleine damit bist. Ja. Also ich finde, das objektiviert dein Leben und macht bestimmte Dinge einfacher zu verarbeiten oder zu begreifen. Und ich finde es auch hilfreich, ich habe schon ganz tolle Hinweise bekommen und ich teile auch selber meine Erfahrungen. Also ich sehe das genau wie du, <lacht> dass, ich, äh, dass das einfach ähm, die Erweiterung der Familie ist. Also wenn man da Menschen trifft, mit denen man sich versteht und mit denen man das teilt, das ist für, für alle Beteiligten ähm, ja eine Bereicherung, finde ich. Finde ich auch, finde ich auch. Genau.
1: okay. Ich würde mich gerne noch bedanken für die Einladung, für das nette Gespräch. Ähm, ich finde dich sehr cool. Und ich Danke. hoffe, dass ich, wenn ich in deinem Alter bin, wenn mir das sag vergönnt es nicht, ist... Sag
0: es nicht, sag es nicht. Dass ich genauso cool bin. Wieso soll ich das nicht sagen? Ja, aber das... das, das, das ähm, da fühle ich mich unglaublich alt. Hä? Weißt der du, ich Name glaube, nee, mehr.
1: du wirkst überhaupt nicht ähm, wie manche Leute, wenn die 73 sind. Das hat, mit der, das hat mit deinem Kopf zu tun und damit, dass du neugierig bist und immer was Neues lernen willst und irgendwie so reflektiert bist. Das, das meine ich damit. Das geht ich nicht um toll. die Zahl, sondern es geht einfach darum, dass Leute oft so ihren Horizont verlieren, wenn sie älter wären und der so ja, schrumpft. Das und das möchte ich für mich nicht. Und ich finde, da bist du ein... Ein sehr gutes Beispiel für, dass das auch anders geht. Okay, ich versuche
0: das anzunehmen. Ich höre das einfach sehr oft. Das ist das, was ich gerade so schwierig finde, dass mir das oft gesagt wird. Ich möchte gerne, wenn ich so alt bin wie du, so wach sein wie du. Das, ähm, ja, Aber das, das sagen ich... mir
1: ja Leute auch und ich bin noch keine 40. Ist das wirklich ja. so schlimm?
0: Nein, nein, schlimm. Ich nenne, das ist nicht schlimm. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ist ein fettes Kompliment, oder nicht? Ja, ja, wahrscheinlich ist es das. Das ist wahrscheinlich, dass ich das Kompliment nicht annehmen kann. Ja, das ist ein Kompliment. Ja, das ist es. Es ist ein Kompliment und ich tue mich da schwer mit. Stelle ich gerade fest. Ich tue mich da schwer mit, dieses Kompliment anzunehmen. Entschuldige bitte. Ja, danke.
1: Nee, das ist, also ist okay, ich glaube, das liegt am Altersshaming, was wir so doll irgendwie haben, ähm, dass wir auch als Frauen einfach nicht so alt sein wollen, irgendwie oft. Oder da doch ein schlechtes Gefühl bei haben, aber. Ja,
0: also ich, ich hoffe einfach, dass ich dann auch cool bin, wenn ich so alt ich, werde. Ich wünsche es dir von Herzen und ich ich stehe zu meinem Alter, weil ich ja feststelle, dass es für mich auch ganz große Qualitäten hat, weil das Wissen und die Ruhe. Also ich habe gerade noch gestern mit meiner Tochter darüber gesprochen, weil sie fragte irgendwie, wie ich, ob es da Dinge gibt, die mich besonders aufregen, sag ich, mir nee, gibt es eigentlich nicht mehr. Ich reg mich nicht mehr über nee, ich reg mich da nicht mehr drüber auf. Wenn jemand sagt, das ist die Meinung einer alten Frau, so sage ich, ja, das ist die Meinung einer alten Frau, weil ich bin eine alte Frau, das kann ich sagen. So, ähm, weil 73 ist halt alt, ne? So, da sind wir uns ja einig. das ist eine Menge, aber verdammt, nochmal, was ist die Alternative, jung zu sterben? Das kann es ja wohl nicht sein, oder? Also ich möchte noch ganz, ganz viele ähm, nette Gespräche führen, interessante Gespräche führen, Menschen kennenlernen, all das ausprobieren und das möchte ich wirklich noch sehr lange und vor allen Dingen möchte ich erleben, wie aus meinen Enkelkindern erwachsene Menschen werden, weil das finde ich das Spannendste überhaupt und äh, okay und ich nehme das Kompliment jetzt an. Ich werde auch mich <lacht> darin üben, dass ich in Zukunft dieses Kompliment besser annehmen kann. Ja, ich habe ich habe gerade ein großes, also ich habe in diesem letzten Jahr 15 Kilo zugenommen aufgrund einer Krankheit. Also das ist gerade, ich habe gerade große Probleme mit meinem Selbstbild. Jetzt okay. habe ich sie, jetzt habe ich sie und ich muss dringend zum Friseur. Also solche Sachen. Aber ähm, das ist so. Ich kann das aussprechen, ich kann das sagen und damit nehme ich mich auch selber auf die Schippe, weil das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt uns unterhalten können, uns austauschen können. Ich erfahren habe, was für ein interessanter Mensch du bist, was für ein tolles Leben du führst und dass du genauso wie ich das Internet als eine Erweiterung unserer, unseres Lebensraums empfindest. Und das finde ich sehr wohltuend. Ich danke dir, dich kennengelernt zu haben. Gleichfalls, es hat mir großen, großen Spaß gemacht. Danke, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Lorelei.
1: Das wünsche ich dir auch. Mach's gut.
0: Tschüss.